0: Hoi, ik ben Marjolein. Ik ben lang werkzaam geweest in de media en ik ben gek op podcasts. Ik ben interieurontwerper en door mijn verleden bij de media en radio dacht ik, ik combineer die twee passies. Podcasts en styling en design en kunst. Ik ga dit keer in gesprek met de hoofdredacteur van Elle Decoration, Eveline Rijg. Ooit begonnen aan een modeacademie, maar al tientallen jaren geboeid en gepakt door interieur. Dit is Evelien. De eerste stelkast met eigenlijk gelijk een, een favoriete spreker van mij. Evelien Rijg, hoofdredacteur van de L-Decoration. Je maakt een prachtig blad. En omdat ik je echt leuk vind.
1: <laughs> dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet, uh, niet zien. Maar ik zit hier heel erg te
0: blozen. Dank je wel.
1: <laughs> ja, ik heb een paar keer jou meegemaakt.
0: Uh, en dan geef je presentaties. En dat doe je zo leuk. En met zoveel humor. Wow, dat, dat ik me
1: wel eens uh, afvraag, wat doe je achter de schermen? Nou ja, daar hou ik gewoon ook mensen lekker van hun werk. Door oeverloos te, te kletsen. Dat uh, is een familiekwaal. Ja? Heb dat van, ja, absoluut. Wij zijn allemaal uh, uh, breedspraakig. Maar
0: je houdt er ook van om het leuk te maken in je tekst. De woorden die je af en toe gebruikt.
1: Als je iets uh, gaat vertellen aan mensen... dat je mensen ook uh, niet alleen moet informeren... maar ook uh, moet uh, amuseren. Want anders is het saai En dan haken mensen af. Ik heb zelf vaak genoeg... in zalen gezeten met mensen die dan een verhaal uh, vertellen en dan haken. Je ziet gewoon om je heen dat mensen gewoon, gewoon uitschakelen en denken, oké, okay, dit duurt te lang, uh, ik ben niet meer geboeid. Uh, dus ik probeer dat. Ik probeer uh, het zo leuk mogelijk te maken. Ja, ja. En um, ik denk ook wel, ja, ik vind het, uh, als ik iets uh, vertel, dan is het over iets wat ik zelf heel interessant vind. En ik denk dat dat is wat mensen horen. Wat vind je op dit moment heel interessant? Wat ik heel erg interessant vind is de ontwikkeling op social media. Met name de ontwikkeling van hoge kwaliteit renders. die een hele soort van droomwereld weergeven.
0: Ja, renders is eigenlijk. zit je naar een softwareprogramma te kijken. Dat ja. een softwareprogramma allemaal het mogelijk het, maakt. Ja, is een animatie. Geleden, ja, ja, jaren geleden was dat suf. Want dan kreeg je op je kop als het niet. als het gefotoshopt was. Ja.
1: En nu is het een wereld van inspiratie voor heel veel mensen. En je ziet ook dat dat een effect heeft... op hoe meubelen, maar ook ruimtes worden vormgegeven. En dat vind ik heel interessant. Dat die virtuele wereld inmiddels een, een weerslag heeft in de, in de
0: realiteit. Ik kan me voorstellen dat zo'n foto, dat gerenderd is... dat je dat prachtig in je blad kunt zetten. Ik vraag me wel af, omdat het zo mooi is en zo'n droomwereld... hoe ik dat in mijn huis krijg.
1: Ja, ik... Huiver er ook wel een beetje voor om renders in het blad te zetten. Niet in de laatste plaats omdat de resolutie van een animatie... die op je telefoon er heel goed uitziet... Uh, dat vertaalt zich niet zo goed in print, want dat moet veel hogere resolutie zijn. En uh, ja, ik probeer mensen wel inderdaad te laten zien wat er net over de horizon is. Maar het moet op een bepaalde manier wel begrijpelijk zijn en ook een beetje bereikbaar. Dus de stappen ertussen wil ik ook wel laten zien. Dus uh, we spelen er wel een beetje mee, maar nee, ik ga niet een heel blad vol met renders zetten. Maar het effect wat het heeft op het designproces, dat is iets wat ik uh, heel erg volg. En hoe gaat dat dan, dat designproces? Nou, als je op een computerprogramma een stoel zit te maken die hoort in een soort tempel... en je bent vrij van allerlei restricties of van materiaal of wat dan ook... Ja, dan ga je op een hele andere manier ontwerpen als je dan zegt... oké, okay, ik, uh, ik heb hier vier stokken hout en daar moet ik een stoel van maken. Het is een hele andere propositie. En dat zorgt ervoor dat de vormtaal heel anders is. Dus alles kan? Ja, spannend. Ja, dat vond ik al
0: jaren geleden met een 3D-printer. Ja, dat vond ik ja, heel futuristisch. Zeker.
1: Ja, dus misschien dat je op een gegeven moment gewoon een render koopt. En dan print je hem thuis uit en zeg je, tadaa, hier is mijn nieuwe stoel van Maarten Baas. Wauw. Ja, dat kan. Dat kan, ja. dat kan eigenlijk nu al. Het gebeurt nog niet, maar het kan wel. Ja. Hoe zie jij die wereld voor je? Zo'n toekomstwereld? Er zijn bepaalde onderdelen waar ik uh, wel een idee over heb, maar... Um, ja, dat is altijd heel lastig. Um, we kunnen dat niet zo goed. We kunnen niet zo goed in de toekomst kijken. Uh, we hebben er altijd hele ideeën o- uh, van die uh, uiteindelijk helemaal niet uitkomen. Dus als je bijvoorbeeld... Uh, als je kijkt, uh, een soort van vroeger had je dan ja, science fiction series... als uh, Star Trek en zo. Ja, <lacht> ja gaat nu nergens over. En je hebt dus een cartoon van de Jetsons. En als je daarnaar kijkt, bijvoorbeeld een serie uit de jaren zestig. En dat gaat dan over met zwevende huizen en... Een, Robot uh, huishoudster. Maar als je echt gaat kijken waar dat verhaal over gaat, dat is gewoon een jaren 60 gezin met een papa die met zijn achttal ochtends de deur uitloopt en dan de hele dag niet meer terugkomt. Ja, dus, dus een dat is een entourage bedacht op de samenleving
0: van toen, ja, terwijl de samenleving ja. er heel anders uitziet. Precies, na dus antourage. die
1: samenleving wordt wel wordt anders en uh, dat is moeilijk, denk ik, in zijn geheel om dat zeg maar te voorspellen. Ik, ik probeer ook een beetje daar ver van te blijven. Uh, een soort koffiedik kijken. Omdat er de wereld, de ontwikkelingen gaan zo snel dat ik dat heel lastig vind. Dat ik denk, ja, ja dat zeg je nou wel, maar dat is misschien alleen maar in Kopenhagen zo. En niet in Legos bijvoorbeeld. Ja, ja. Weet je, dat, er zijn uh, heel veel verschillende werelden. Maar nee, uh, may you live in interesting times.
0: Dit hadden we natuurlijk ook nooit in de jaren zestig, als wij een futuristisch plaatje hadden getekend, gedacht dat wij aan het thuiswerken zijn massaal.
1: Nee. nee. Dus ik een kleine tijdsstapje. Mijn moeder is uh, een hele tijd geleden overleden, in 1996. En soms doe ik een soort van testje uh, met mezelf. En dan denk ik, als zij er nu in één keer zou zijn, zouden ze dan nog steeds snappen hoe die wereld in elkaar zit. En er zijn een paar dingen die ik dan moet uitleggen. Dus het feit dat wij de hele tijd op onze telefoon zitten kijken, bijvoorbeeld. En internet natuurlijk. Maar de meeste zou zij gewoon nog steeds gewoon denken: oké, okay, prima. Weet je, dus we hebben in plaats van een strippenkaart, heb je nu een pasje dus die stapjes, weet je, er is heel veel gebeurd, maar tegelijkertijd is de wereld waar wij allemaal ons dagelijks in begeven, uh, die is nog heel herkenbaar. Ook voor, uh, ja, als je dat zeg maar in het perspectief van de tijd, zeg maar van de afgelopen nou, 50 jaar bekijkt, dan snap je het wel. Dan snap ja. je de evolutie ook. Vind jij het eigenlijk geen hele grote schokkende
0: gebeurtenis dat wij met z'n allen zeggen thuiswerken? Dat uh, ik reed hier vanochtend naar Amsterdam zomaar,
1: hop, op de snelweg naartoe zonder files. Vind je dat dan niet schokkend groot? Uh, nee, nee, maar ook niet omdat het is een... Um beweging die eigenlijk Steve Jobs al uh, heeft gespot... toen hij dit met de eerste iMac kwam. Die dacht, als die computers thuis zijn... dan moet hij er heel knap uitzien. Ja. Nou ja, dan is het maar één heel klein stapje om te denken... oké, okay, maar als je dan thuis zit te werken achter je computer... waarom zou je dan nog naar kantoor gaan? Ja. Dat is gewoon inmiddels al 25 jaar geleden volgens mij... dat de eerste iMac op de markt kwam. Daar dus hebben dat we nog le- lang le- over gedaan. Ja, hebben we nog best wel lang over gedaan eigenlijk. Ja, ja. Ja. En er moet dus weer
0: iets gebeuren voordat wij... Met z'n allen iets willen veranderen. Maar dat is echt lastig. Hè? Ja,
1: nou ja, ik denk wel dat het. Wat, wat er nu gebeurd is. Is dat nu dat we allemaal thuis zitten te werken. Hebben heel veel werkgevers, denk ik, gezien. Dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn. Dat die ja. gewoon aan hun keukentafel net zo hard door blijven werken. als op kantoor. Kan je heel veel managementlagen. kan je dan weg gaan snijden. Want dat is eigenlijk heel betuttelend. Ja. Het gaat heel erg uit van een heel soort negatief beeld. van een uh, werknemer die. Um, waarop gelet moet worden. Ja. En anders doet hij het niet. Ja. Was ja, jij al klein kind? Naar jouw redacteuren toe? Ga maar thuis werken, is je kind ziek, prima. Ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat als mensen uh, hun werk leuk vinden... dat ze dat prima zelf kunnen. Je huurt mensen in omdat je vertrouwt dat ze iets kunnen. En dan is het heel raar om vervolgens er bovenop te gaan zitten... en dan niet te vertrouwen dat ze dat ook doen. Ja. ja. ja dat heb ik altijd heel raar gevonden. Nee, die verantwoordelijkheid die... Um,
0: die draag je met elkaar. En jij past dus als manager, hoofdredacteur in deze tijd.
1: Ik, Dit dat hoop ik. Ja, ik. ja, ik, ik, ik hoop dat dat, uh, dat, dat ja. zo is. Uh, moet je misschien niet aan mij vragen. Je... <laughs> ik ga zo even tussen ja, die tien vragen. Ja. <laughs> Hoewel die waarschijnlijk
0: allemaal thuis zitten te werken. Ja, de meeste wel, ja. ja. Laten we de overstap maken naar het huis. Want... Ik vind, ja, in mijn privéleven is niet zo heel veel veranderd. Want ik werkte al best wel vanuit huis. Wat ik wel heb gedaan is een covid hond gekocht. Ja. En eentje die in het interieur past, bleek later. De, jee, die. Nou, ik zal een uh, link in de. Ja, ik zal een plaatje in de, in de show notes zetten. Dat was denk ik een beetje toeval. Maar aan de andere kant hou ik ook van die kleuren. Maar ons beeld van ruimte is wel enorm veranderd. Hè, van onze eigen ruimte waar wij ons prettig voelen.
1: Ja, ik denk dat uh, het feit dat we nu heel veel thuis zijn geweest... en voorlopig ook nog wel blijven... dat dat wel een effect heeft op hoe we die ruimte ervaren. Ja. Dat dat ook wel veranderingen teweeg gaat brengen. Oh, natuurlijk heel lang wilden we allemaal heel groot... en een grote loft achter ruimte. het moest zo hoog mogelijk. En heel veel kaal beton. Natuurlijk allemaal akoestisch, dramatisch. Maar het zag er wel lekker uit. Uh, maar ja, als je op een gegeven moment met je... Met de mensen met wie je een huis deelt. Dat doen de meeste mensen natuurlijk toch wel. Als je allemaal in één ruimte zit. weet je, Ik vind mijn familie ook heel leuk. Maar ik hoef ze niet de hele tijd te zien. En zij mij ook niet. Nee. Je hebt heel erg behoefte <laughs> aan privacy. Dat wordt steeds belangrijker. Die privacy was natuurlijk toch al weet je, lastig om een work-life balance op te bouwen. Als je ook de hele tijd het gevoel hebt dat je moet verkondigen wat je aan het doen bent op social media. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het echt... Ik vind Instagram onwijs leuk en ik vind Facebook ook nog wel gezellig. Maar de druk om daar de hele tijd te laten zien van... kijk, ik ben niet aan het doen, dat vind ik heel heel, heel, heel moeilijk.
0: Ja, misschien is dat ook niet meer van deze tijd.
1: Nee, ik hoop dat dat we daar dan ook een beetje van afstappen. Dat je op een gegeven moment denkt, nou, even niet. Maar dat huis, dat dat gaat absoluut uh, uh,
0: veranderen. Je vertelde net dat er een paar stalen binnen waren gekomen van een Amerikaanse... Een stoffenmerk. stoffenmerk, maar voor buiten. Ja. Dat is in deze periode richting de herfst een beetje laat. Ja. Um, dus jij, maar je ziet wel, en uh, dat komt omdat nou ja, waarschijnlijk het productieproces verlangzaamd is door uh, corona. Um, aan de ene kant zie jij als hoofdredacteur producten binnenkomen die al anticiperen op dat wij meer thuis zijn en uh, toch ons leven wat anders inrichten. Ik denk namelijk dat jij een van de eerste bent die ziet wat er bij ons thuis gebeurt. Klopt dat?
1: Nou, ik denk dat, dat um, wat ik eigenlijk probeer te doen... is dat ik de hele tijd alle draadjes die ik uh, overal vind... dat ik die aan elkaar probeer te knopen. En zo vormt zich een plaatje. Dus ik krijg, aan de ene kant krijg ik interieurs aangeboden. Ik krijg um, nieuwe meubelen komen er binnen. Um, ik praat met mensen. Ik hoor ervaringen van mensen. Um, nou, ik zie inderdaad ook heel veel wat er op social media gebeurt. En ook in mijn directe omgeving. En alles bij dat... Bij elkaar vormt dat een beeld van, uh, waarvan ik denk van... oké, okay, we staan ongeveer hier nu en dit is iets wat ik denk... oh, dat is nieuw. Ik bedoel, als ik nieuwe stoelen koop voor mezelf tijdens de lockdown... dan is dat één ding. Als ik vijf mensen spreek die allemaal naar de bouwmarkt zijn gereden... om verf te kopen, dan denk je, oké, okay, hier is wat aan de hand. En vervolgens zie je eigenlijk dat heel veel mensen hebben bedacht... wacht even, dit huis is... weet je, alles is nu thuis en thuis is dus alles... En zeker in hele roerige tijden moet je een plek hebben die jou dus um, die jou voedt eigenlijk en die je ondersteunt. Um, dus dat is wel iets waar mensen heel veel mee bezig zijn. Ja. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk een, ja, een soort van aardige soort van bijvangst van toch een hele vreselijke ontwikkeling. Kun je uh, voorbeelden geven die. Branden? Bijvoorbeeld, ik was laatst naar een
0: lezing en uh, daar werden uh, foto's laten zien. Prachtige foto's. Van mensen die thuis sporten. Ja. doe je ook je sportspullen ineens ja, ergens in een rek kwijt moet. Want je wil een yoga bal en, en je wil een elastieke... Weet ik veel wat er allemaal. Ja, we hebben een verbet. <lacht>
1: ja. Ja. Oh ja, natuurlijk. Dat gaan we ook doen. Thuis ja, is alles. Ja, thuis is alles. We gaan thuis eten, drinken, koken, werken... TV kijken, sporten, you name it. En dat gebeurt thuis. Ja, we gaan dus niet inderdaad maar. Festivals of naar concerten, beurzen. Nee, nee doen we allemaal niet. Die actieradius wordt heel klein. Dus dan moet je maar zorgen dat het. Wat zie je dan gebeuren? Dat er bijvoorbeeld mobielere ruimtes worden gemaakt. Die je kunt nou, afsluiten. Of... Wat ik vooral zie is dat mensen dealen met de situatie die ze nu hebben. Dus ze gaan kijken van oké, okay, wat heb ik? En hoe kan ik daar op een slimme manier mee omgaan? Dus als jij een stukje dak had waar je nog niks op had gemaakt. Dan ga je daar misschien nu een dakterras of misschien wel een soort sunroom maken. Omdat je denkt, ja, winter komt eraan en ik wil toch mijn daglichtuurtjes uh, uh, goed pakken. En dan hoef ik niet de hele tijd de deur uit. Mensen huiveren ook gewoon dat je denkt, ja, weet je, naar de stad in is echt geen lolletje op dit moment. Dus dan thuis wel leuk zijn. Ja. Dus dat zie je. Dat mensen gewoon eigenlijk aan het kijken is van heel klein van nou, weet je, ik wilde eigenlijk al behangen. En dan ga ik het nu ook maar doen ook. Dus een uh, daadkracht is er vooral. Uh, en dat op allerlei verschillende manieren. Ik sprak gisteren iemand die zei... ja, ik heb eindelijk gewoon die hele keuken gewoon daaruit. En we moesten gewoon, ik dacht opeens, dat zo lelijk. En toen dacht ik, oh, wat fijn dat je gewoon... nu je daarin hebt gedacht... en nu moet het maar gebeuren ook. Ja. En dat is natuurlijk ook omdat mensen zijn niet... Of ja, min, veel minder op vakantie gegaan. Die hadden misschien daarin wat geld over. Want het is natuurlijk wel zo dat deze situatie... We zitten wel in een crisis, maar het is niet een economische crisis. Doe Voor deze... sommige mensen wel. Voor sommige mensen ja. wel, maar het heeft geen economische oorzaak bedoel ik. Snap je? De pandemie is een andere oorzaak dan een aantal jaren terug. Het was echt een economische oorzaak. Dus er is in Nederland best heel veel... Mensen hebben nog best wel veel budget. Ja, die willen daar ook iets goeds mee doen. Dus vandaar dat je ziet dat mensen dan in één keer denken toch een keer de tuin aanpakken. Ja. ja. en dan ga je van alles thuis doen, weet je wat? Wat je, hoe je dat dan inricht, ja, dat hangt natuurlijk heel erg af van welke behoeften je hebt. Want dat is, het is, denk ik, meer inderdaad waarin voorheen als je dan iets aan je huis deed, was het vooral uh, een kwestie van uh, het keteren van uh, je persoonlijke smaak. En nu is het keteren van je persoonlijke behoeftes. Ja. Dus dan ga je, als je een tuin hebt of een, nou een dakterras voor mij... dat ik dan dacht, ja, ga ik daar nou een pergola neerzetten... zodat ik wat langer buiten kan zitten? Of ga ik, zoals mijn zoon heel graag wil, een moestuintje aanleggen? Dat zijn keuzes, die hebben niet zo heel veel met smaak te maken... maar wel met een behoefte. Wat wil ik eigenlijk doen de hele tijd? Ja. Je zag een een trend een
0: aantal jaar geleden dat buiten naar binnen werd getrokken. Lange keukens die bijna doorgetrokken werden in in tuinen en dat was prachtig. De woonkeuken kennen we natuurlijk. Je hebt nu de werkkeuken. Ik zit ook het liefst op mijn barkruk toch in de keuken te werken. Dicht bij alle snacks. Ja, ja, dat is wel waar. Ik zit echt vlak bij de koelkast. Warmteterrassen hebben we nu. Hele grote terrassen waar we iets mee zouden moeten doen buiten... Uh, sportplek binnen. Zie je nog iets? Zie je nog een trend? Zie je nog iets opkomen waar, waar wij behoefte aan gaan krijgen? Wij consumenten. Nou,
1: ik denk dat er heel wat, uh, in heel wat uh, interieurplannen... dat er walk-in closets zijn gesneuveld... Uh, ter vervulling van een uh, home office. Dat uh, denk ik wel. Dat we nou ja, fijn. Dan maar wat minder plek voor mijn kleren. En misschien dan ook wel wat minder kleren. Want dan hadden we ook al bedacht dat dat misschien niet zo was wat er in de modewereld eigenlijk gebeurt. Een totale overconsumptie. Want als je niet meer voor je lol gaat shoppen, dan koop je dus minder. En dan als je nergens meer heen gaat, hoef je ook niet elke keer een nieuw pakje aan. Dus dan heb je ook minder kastruimte nodig. Het is dus eigenlijk, weet je, is het gewoon het is een soort domino day Als je gewoon één stap volgt logischerwijs op de ander. Weet je, dat gaat, dan loopt het zo door en dan denk je, hé, hey, nou heb ik opeens ruimte over om hier een kantoortje te maken. Want ja. weet je, ik vind het hartstikke gezellig ook om aan de keukentafel te zitten. Ja, maar editorial ga ik er niet schrijven. Weet je, niet met... Uh, weet je, dat soort... Waar schrijf je die? CS, ja, op zolder. Want? Omdat ik, als ik beneden zit, dan loopt het hele gezin om me heen. En die willen altijd van alles vragen. En mag ik dit? En, dus jouw werkkamer en, is op zolder? Mijn werkkamer is op zolder. Hoe ziet ja. die eruit? Nou, dat Hartje, je... Had je die al trouwens? <laughs> ja, en dat is wel grappig. Want ik zat dus de hele tijd daarboven. En uh, die was... Onderverdeeld in twee delen. En er zat een soort gordijn tussen. Dus aan de voorkant daar was dan een soort van van alles ruimte. Er stond ook een bad, maar er stond ook een tafel waar nou, of een laptop of een naaimachine op stond. <laughs> uh, en daarachter was dan zeg maar de logeer plek. Maar ik wilde dus de hele tijd dat gordijn dicht. Omdat ik dacht, die zooi die daar allemaal staat. Ja. Dus nu zijn wij, ook wij zijn bezig om dat zeg maar, opnieuw vorm te geven. We gebruiken die ruimte nu veel meer. Dus dan moet die wel goed zijn.
0: En waar ik ook uh, de hele tijd aan denk, als ik aan het zoomen ben, wat zie je achter mij? Waar, waar kijken die mensen naar? Niet alleen ja. naar mijn hoofd, maar ja.
1: wat zit ja, er achter mij? Ik zit dus inderdaad met, achter, met een gordijn achter me. een soort theater deco. <laughs> nou,
0: dat is nog wel leuk. Dat is best leuk. Het kan ja. ook een bordeel soms zijn. Soms niet.
1: Weet je, soms lopen daar je, katten doorheen. Ik vind wat ik, dat is wel heel leuk is dat door dat zoomen is er weer veel meer menselijkheid gekomen tussen collega's, denk ik. Ik merk gewoon dat door het feit dat je de hele tijd in elkaars huis zit... en dus ziet wat er gebeurt en dan bij de een komt dan... sorry, mijn man moet even koffie zetten. Weet je, er gebeurt de hele tijd van alles. Ik heb een uitgever, daar zit ik dan af en toe mee te praten... en haar dochter, heel lief, ze is heel lief, Vera. Die komt altijd... Altijd even iets vragen. <laughs> het is zo herkenbaar. Want ik heb, ook, ik heb er ook van die, van die blaagjes... die dan de hele tijd... Ik ga nu even naar de Albert Heijn. Mag ik je uh, pinpas? Uh, ja. ja. Onder een Wat van we vroeger doen. ook
0: deden, maar dan append. En dan had jij dat helemaal niet door. In de nee. vergadering dat, nee. uh, dat, dat je zo... Dat er, iets... Nee, dat er
1: contact was. Nee. Ja. Ja. Dus en mensen weten nu ook hoe het er bij de ander uitziet. Dus dat is ook wel leuk. En? Ja, dat, uh, nou ja, dat hangt een beetje af waar mensen zitten. Maar ik vind dat, ik vind dat, heel, ik vind dat heel gezellig. Om te zien... Um, dus we hebben in het begin ook een soort house show. We wilden iedereen bij elkaar even kijken. We hebben een soort tour. en dan uh, weet je in één keer van... kom maar opeens achter dat uh, mijn eindredacteur... precies hetzelfde bed heeft als ik. <lacht> dus ik heb hem niet.
0: Nee, daar kom je nooit ja, achter nee, daar anders. Kom je nooit
1: maar nu zat ze op een gegeven moment, zei ze, sorry, ik was nog niet zo ver. En die zat dus met de laptop in bed. Uh, inmiddels heeft ze helemaal de schijn opgegeven dat ze daar anders nooit zit. Dus ze dus regelmatig zit ze in de Zoom call, inderdaad gewoon met een handdoek op haar hoofd en een pyjama aan. Oh. Sorry, Iris. Uh, <lacht> heb ik haar helemaal geout als, een, als iemand die vanuit haar bed werkt. Uh, maar dat is natuurlijk ook zo. weet je, Mensen gaan heel anders om met de ruimtes die ze hebben in huis. Je, ik zit s'avonds ook nog wel weet je, in bed met mijn laptop nog wat, uh, wat op te zoeken. Ik heb
0: uh, Een aantal jaar geleden ben ik begonnen met een aantal planten kopen. Dat was voor mij heel nieuw. Voor mijn gevoel heel erg jaar 70. Dus ik wilde dat 30 jaar niet. Toen heb ik een aantal planten gekocht. Die moest ik groeperen. Ja. Toen deed ik nog geen styling, maar ik, ik uh, hield wel uh, de trends bij. Dus die heb ik gegroepeerd. En laatst dacht ik, ja, wat kan ik nou nog meer doen? Want ik wil veel meer groen. Ik wil echt... Toch meer nog dat buiten naar binnen hebben. Ik wil me uh, het gevoel hebben dat ik wat meer zuurstof heb. Ik zit natuurlijk ook de hele dag thuis. Ik ga wel met mijn hond drie, vier keer naar de hei op een dag. Dat is wel een, een heel fijn voordeel van een hond ja, luxe, hebben. Ja, luxe, ja. Ja, nou, dat, dat was echt een, een heel, heel prettig voordeel. Ook dat ik er vlakbij woon. Ik hoef geen 40 kilometer te rijden. Maar wat moet ik toch met dat groen, Evelien?
1: Wat ik heel opvallend vind, is dat alles wat wij nu doen... heeft te maken met de natuur. Dus hoe meer we achter die laptop zitten... Hoe meer we een hunkeren naar buiten. En de, wat we delen ook met elkaar op social media... gaat ook alleen maar over de natuur. Over de, van onze bordjes eten naar een mooie lucht als we ergens zijn. Dat, die hunkering naar de natuur die is enorm... We hebben natuurlijk een hele plantenhype gehad een, t- een tijd uh, lang. Maar er zijn heel veel mensen erachter gekomen dat zij helemaal geen groene vingers hebben. Mm-hmm. De, waaronder zeg maar, mijn man. Dus ik, uh, in onze douche staan 32 planten, die verzorg ik. Daar gaat het best goed mee. En in de woonkamer staan er drie. En dat is zijn pakje aan. En dat gaat helemaal niet goed. Dan moet ik af en toe. Doen. Doe ik dan zo schut ik. En dan valt er van die blijdschap. van... we gaan in goed. Deze gaat dood. Ik het om ze uh, water te geven. Ik denk eigenlijk dat wat mensen gaan doen... is dat ze meer zorgen dat dat groen om het huis heen is. Dus niet alleen in het huis, maar ook daarbuiten. Dus we gingen zeg maar van... Uh, dat groen kwam naar binnen en nu moet eigenlijk dat leven naar buiten. Dat is de, zeg maar, de tegenovergestelde richting die we nu opgaan. Dus we gaan inderdaad veel meer wandelen. We gaan veel meer ook buiten. Op. Als we dan recreëren, dan is het ook heel vaak buiten. Je het buiten afspreken met mensen voelt ook veel veiliger dan ergens binnen zitten. Dus dat buiten, dat krijgt een hele andere functie. En daar hoort zeg maar, het omringd zijn door de natuur is ook onwijs belangrijk. Als je heel lang achter een laptop zit. Ik dat niet dat je dan zo heel lang zit te kijken en dat je dan wegkijkt. En dat je denkt, oh ik kijk een soort van... En dan duurt het even voordat je ogen weer een beetje normaal zijn. Ja, dat is niet heel gezond om dat uur na uur na uur te doen. En dat doen we wel. En als we dan klaar zijn met werken achter de laptop... dan gaan we s'avonds avonds, zitten we weer naar een scherm te kijken. Nog één aflevering dan, misschien nog één. En zo binge je gewoon door de hele... hele door catalogus heen. heen. En zit je dus de hele dag eigenlijk naar zo'n blauw licht te kijken. Nou, dat is gewoon niet goed voor een mens. Dus vandaar dat je inderdaad moet gaan kijken van... hoe ga ik... Dat buiten betrekken bij mijn huis. En hoe ga ik zorgen dat, uh, dat er ook in de publieke ruimte meer groen is. Nog meer. Dus je gaat dat zien in de architectuur. Er zijn natuurlijk al een paar van die mooie soort van Bosco, verticale toren. Worden er hier in Nederland komen er ook steeds meer bij. Maar daar komen er, dat, ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat we daar het eind van nog niet van in zicht is. Dat we dat nog veel meer gaan zien. Omdat dat is de behoefte die wij hebben. Als je dicht bij huis moet zijn, dan moet daar ook groen zijn. Uh, ja,
0: nou ik merkte ook dat ik mijn uh, binnenplanten allemaal buiten zette in de zomer. Ja, ja dat is wel verstandig. Ja, maar daar had ik eerder echt nooit aan gedacht.
1: <laughs> maar
0: ik dacht, ja, ik, ik wil me toch wat meer omringen. En, maar het is zo raar dat het, en een gedeelte is het heel onbewust wat je doet en een gedeelte is echt bewust. Dus ik heb ook werkelijk een hond genomen omdat ik dacht, ja, nu wil ik echt naar buiten. En ik vind het heel fijn om dat met een doel te doen. Ja. Ik wilde al een poos een hond, dus dat heb ik gedaan. En nu, nou, ik, ik ga eigenlijk nooit met tegenzin als het regent naar buiten. Terwijl ik jaren geleden dacht, ach, moet je die arme stakker zien in de regen met zijn hondje. Ja. Verschrikkelijk.
1: Ja, maar d- je had natuurlijk, ik het. Je had, voorheen had je natuurlijk, de, ging je eigenlijk de hele dag de deur uit. Dus toen was je eigenlijk al onderweg. Dus als je dan s'avonds thuis kwam, dan vond je het eigenlijk wel best. Dan was je blij dat je gewoon weer ja. een keer gewoon lekker op de bank kon gaan zitten. En nu ben je gewoon de hele dag thuis. Het is gewoon zo'n omschakeling. Ja. Het heeft ergens ook wel een soort van hoog jaren 50 gehalte, vind ik soms. Maar niet op een vervelende manier. Het is wel zeg maar op een moderne manier. Mijn man is bijvoorbeeld heel erg brood gaan bakken. Dat vond ik ook heel fijn. Daardoor heb ik wel allemaal extra coronakilo's, maar... Ja, fine. Er was verse focaccia. Ja. Dus het is ook wel het waard. Ja, oh. ja.
0: Maar ja, misschien waren die coronakilo's eigenlijk ook wel nodig.
1: Ja, misschien. Het zit prima.
0: Ja, hè? Ja, ja dat gevoel heb ik ook. Ja. Um, zijn er um, kunstenaars, uh, mensen van je zeggen, ja, die moet je echt nu volgen. Daar gebeurt iets. He, want we, wat we nu bespreken, is heel erg van nu. We kunnen moeilijk in de toekomst kijken, want we proberen al de nieuwe. Ja, hoe we in het leven staan, die nieuwe dingen uh, te interpreteren en te implementeren. Zie, zie jij mensen in je omgeving van je denkt, nou, die moet je echt gaan volgen. Dat is zo goed. Dat ziet er zo goed uit. dat ziet
1: er zo toekomstgericht uit. Nou, niet één iemand. Wat ik wel heel interessant vind... is dat er, er jonge fotografen... daar gebeurt heel veel. Die zijn natuur op een hele bijzondere manier... ook aan het manipuleren. En dat was al een beetje een trend. Met hun uh, foto's. Met hun foto's, uh-huh. ja. Het was, eerder dit jaar was er eigenlijk... tijdens de lockdown... Doodzonderd uh, Foam had een hele mooie expositie... die heette On Earth er waren allemaal jonge fotografen die de, dus de natuur als onderwerp hadden. En niet alleen maar een soort van... wat natuurlijk hartstikke mooie is van National Geographic-achtige foto's. Maar echt een visie op de natuur. En dat vond ik heel boeiend. Ik dacht, oh dat is, zo kan je daar ook naar kijken. Dat opnieuw naar dingen kijken... is natuurlijk wel iets van deze tijd. We zijn... Van alles opnieuw aan het bekijken. Weet je, hoe we met elkaar omgaan of niet. Ja. Is ook uh, een onderwerp waar we nu natuurlijk allemaal mee bezig zijn. Heel belangrijk ook. Ja. Daar is nu ook de focus op. En ja, qua kunst. ik was zelf al, ik vind heel mooi de foto's van Richard Moss. gefotografeerd met een soort infrarood uh, camera. Ja, als je het ziet, denk je, oh, dat is een hele mooie soort van uh, series. Met een hele soort roze landschappen. Heeft hij heeft hier in Afrika gefotografeerd met allemaal zo'n kindsoldaten. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Um, en dat is eigenlijk een beetje wat ik bedoel. Dus hij heeft een soort van moderne kijk op, zeg maar, op, dat, op de natuur en op de, de mensen die daar uh, wonen. Um, ja, dat vind ik heel boeiend. En ik denk dat we daar nog veel meer van gaan zien...
0: Ik zal de links waar je het nu over hebt goed. in de show notes zetten. Zodat men het eventjes kan checken
1: uh, Ongetwijfeld later. als ik uh, straks wegloop denk ik. Oh en ik had nog dit en dat en dus en zo. Zetten we dus... het er ook onder? Ja dat is goed. Ja, ja dat dan, dat dan we er gewoon ja, bij. Van ja.
0: de, dit zijn we nog vergeten. Maar ja. moet, moeten jullie echt zien? En wat ik de hele tijd hoor. Uh, jij komt oorspronkelijk uit de modewereld. Ja. Hè? Je hebt een modeopleiding gedaan. Wat ik nu zie. Ik had altijd het gevoel dat de mode erg voorop liep. En daar kwam dan het interieur aan. Het duurt ook wat langer hè, voordat de producten klaar zijn. Uh, maar nu zie ik dat het een soort gelijk loopt. Of dat de mode een beetje achter aan het lopen is. Want we kopen wat minder mode. Uh, er zijn een aantal fabrieken natuurlijk weer stilgestaan. Of langer over gedaan om een proces te voltooien. En Lila zie je een klein beetje in de mode. Maar ik zie het
1: heel erg in het interieur. Ja, grappig hè? Ja. Dat ja. Nou, Ik denk eigenlijk wat er ook speelt op dit moment... Uh, is dat... Um, daar waar de mode nog heel erg uh, moeite heeft met zeg maar, het businessmodel. Zeg maar, je kan alleen maar heel veel geld verdienen als er een schaalvergroting is. Dat is niet goed voor het milieu. Dat weten we allemaal. Dat is niet alleen goed, niet goed voor het milieu. maar Voor heel veel dingen uh, moeten mensen voor veel te weinig veel te veel maken. En in het interieur, en ik zeg niet dat elk meubel goed gemaakt is. Maar het besef is daar al wel veel langer dat dat een uniek selling point kan zijn van je meubel. Hoe is iets gemaakt? Waar is het gemaakt? Door wie is het gemaakt? Wat is het materiaal? Merk je ook dat vormgevers graag een klassieker willen
0: maken? Dus niet snel verkoopbaar?
1: Nou, ik denk dat er twee zeg maar, soort van scholen zijn. Dus er zijn, Aan de ene kant zijn er inderdaad mensen die zeggen... ik wil iets maken wat gewoon heel lang goed blijft. Dat weet ik, ik vind ik soms heel lastig. Omdat ik denk, als je gaat kijken in de geschiedenis... naar uh, design klassiekers, dat zijn allemaal hele uitgesproken meubelen juist. Ik denk dat het uitgangspunt van ik ga een tijdloos ontwerp is... ja, dan graaf je een beetje je eigen graf. Tenminste, dat is mijn persoonlijke mening. En, maar er zijn heel veel reissues van ontwerpen die eigenlijk al goed waren. Op zich ben ik daar wat meer van gecharmeerd. Want als hij helemaal goed was, waarom zou je dan in hemelsnaam een nieuwe stoel ontwerpen? Noem maar eens één. Een. Ik ben zelf inmiddels de trotste eigenaar van het stel uh, Huntsman's Chair van uh, Borgen en die, Dat is een stoel uit 1957. Dat is een perfecte stoel. Hoeft nooit meer weg. Maar niet uit die tijd gemaakt, maar nu gemaakt? Die is nu gemaakt, ja. Oh. Zijn er destijds zijn er heel weinig van gemaakt. Het is heel kort in productie uh, geweest. En die is nu weer uh, door Carl Hansen is hij nu weer in productie genomen. Ja, fantastisch. Echt prachtig. Ja. Niks van doen. Uh, en aan de andere kant zijn er dus inderdaad heel veel ontwerpers... die heel veel die heel speels zijn. En die dus inderdaad... De, even aan het... Onderzoeken zijn wat de grens is van de technieken die ze tot hun beschikking hebben. En er zijn heel veel mensen die zich bezighouden met uh, waar is iets van gemaakt. Nieuwe materialen. Er gebeurt ontzettend veel op het materiaalgebied. Ik zat laatst in de jury van de Young Designer Award van uh, de Dutch Dutch Design Week. En dat zit ik al een paar jaar. En altijd zaten er een fix aantal uh, productdesigners in. Dit jaar bijna niet. Er zijn heel veel designers die zijn aan... Kijken, die zeggen van ja, voordat ik iets ga maken, een tastbaar product, ga ik eerst eens even kijken van waar ga ik het van maken? En waarom ga ik het maken? Dus het is eigenlijk een hele mooie ontwikkeling daarin. Ja, ja veel ja. materialen worden gemixt en
0: gematcht. Ja. Oude technieken met nieuwe stoffen of materialen, ja. of juist nieuwe technieken
1: met oude materialen. Ja, dus, ja en dat vind ik een, een hele goede ontwikkeling. Dat je gewoon inderdaad goed na gaat denken waarom waarom wil ik iets? Heeft dat een lang leven beschoren. Weet je, ik vind het heel leuk hoor. Weet je, een ge, gesmolten discobal van rotganzen wil ik ook graag hebben. En er zou niemand van zeggen dat het een tijdloos design is. Behalve dat het me forever heel veel plezier zou brengen. Ik zou daar gewoon elke dag gewoon heel vrolijk van worden. Ooit een keer was ik in een winkel. En er stond een schilderij van uh, Gumba. Die maakte eigenlijk van die cartoons. En het was een... Uh, Beeldnis van een man en die hield een huilende vrouw bij haar schouders vast. En er waren twee tekstballonnen. En in de ene stond: Oh honey, please don't cry. En in de tweede stond: It's irritating. En tot de dag van vandaag <laughs> heb ik zo'n spijt dat ik dat ding niet gekocht heb. Want daar was ik gewoon elke dag opnieuw heel hard om gaan lachen. Ja, dat is ook tijdloos. Hoeveel plezier haal je eruit? Er zijn ook, die, zijn, ja, die maken een soort van leuke een soort van visuele grapjes. Weet je? Die uh, kat, die, uh, zo'n lamp van Studio Job voor Celetti Waar je op zijn klootjes moet drukken om hem aan en uit te doen. Ja, dat is wel heel gezellig.
0: Ja, dat Vind blijft
1: toch, leuk om te doen. Blijft gewoon leuk. Als nog een disco Ja, precies. Maar dat speelse, ik hoop wel dat dat blijft. Ja, nog even terug naar dat lila-lila. Ja, dat gaat hem worden? Nou, nu wel even. Ik huiver altijd een beetje om te zeggen, oh, dit is de kleur. Omdat ik denk, ja, misschien niet voor mij. Er zijn zoveel verschillende smaken in, in deze wereld. Dus ik zou niet me vastpinnen op één kleur. Dan krijg net alweer de kleuren van volgend jaar. En er zit dan een soort van, maak ja, een soort van stopverf beige en een bordeaux rood? En dan denk ik, ja. Ook hartstikke mooi. En dat gaat, ik denk eerder dat je moet gaan kijken van waarom is dan lila nu hot? Is dat omdat we behoefte hebben aan een bepaalde frivoliteit? Omdat er verder gewoon toch weinig lol te beleven valt? Dat vind ik interessanter dan te zeggen, we moeten allemaal lila. Ik wil best een lila dekbedhoes, maar ik hoef geen lila bank. Je kan ook gewoon een beetje kijken, waar ga ik dat toepassen? Als ik daar behoefte, als ik denk, nou, dat is wel gaat mij wel een bepaalde behoefte vervullen... Nou, dan pak je daar gewoon uit wat je, wat je kan gebruiken. Je hoeft niet gelukkig allemaal in één keer helemaal over op lila. Bestaat er voor jou een, een lelijke kleur? Dat is wel grappig, want ik had het net over die, uh, rotganzen. En een van die jongens die heeft op een gegeven moment... een keer in een interviewtje met ons... heeft hij gezegd dat hij um, van dat limegroen, van dat absoluut vindt hij de kleur van de duivel. En toen dacht ik, nou Robin, daar heb je een punt. Want dat is echt heel lelijk. Dat is gewoon nooit mooi gewoon echt. Ik heb nog nooit gedacht. Ah, oh nou, 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 vind ik het wel toch wel aantrekkelijk. En dan heb ik met andere kleuren waar ik niet zo'n enorme fan van ben, die heb ik dan een keer gezien, en denk: nou, als je het zo doet, vind ik het eigenlijk best wel leuk. Ja. Dus ik ben geen enorme fan van oranje, maar als je dat goed gebruikt, is het prachtig. Het gewone is dat je toch
0: iets oranjeachtigs aan hebt ja. en groene oorbellen.
1: Ja, maar dit is niet nee. limegroen, want dat is echt heel lelijk. Ja, En tenminste, ja, vind ik. En misschien heel veel mensen denken, nou, we zitten thuis, we zitten luisteren en denken, hoe bedoel je? Ik heb een hele mooie appelgroene wand, tent, dat is helemaal super. Of een ja, bank. Stuur, ja, stuur mij die foto en dan hebben
0: we het erover. Ja, heel goed idee. Um, maakt het jou eigenlijk uit hoe iemand uh, zijn huis uh, vult? Um, Kun je, je irriteren als je bij iemand op, op bezoek
1: bent uh, die gewoon zijn huis helemaal vol heeft gezet met iets? Of? Ik vind eigenlijk, ik vind desinteresse vind ik het meest storende van alles. Als gewoon in het, het je, algemeen. Als je het, ja, als het je niet interesseert. En ik begrijp het ook niet. Ik begrijp het gewoon echt niet. Dus ik echt denk, hoe bedoel je? En dan, mensen zeggen dan heel vaak, ja, maar ik weet niet wat ik, uh, weet je, ik, weet niet wat ik leuk vind. Ik, dat weet je wel. Want je weet ook precies waar je op vakantie wil. En je weet precies wat voor muziek je leuk vindt. En je weet precies wat voor kleren je moet kopen. Nou, dan weet je ook wat voor bank je moet uitkiezen. En dat is alleen maar een kwestie van aandacht... en goed kijken en een beetje wat energie in stoppen. Ja, ik begrijp dat echt niet. Ik begrijp gewoon echt... Ja, maar dat, ja, dat is ook de totale beroepsdeformatie. geef ik meteen toe. Maar ik begrijp het gewoon echt niet. Dat je gewoon denkt, het is wel goed zo... En dat ik bedoel, ik kan me al voorstellen dat je gewoon denkt, ja, ik ben, uh, noemen ze een Dorstraat, internist of zo. En ik ben de hele dag ben ik in het ziekenhuis en dan kom ik thuis en dan heb ik helemaal geen behoefte om me bezig te houden met mijn interieur, want dan wil ik gewoon, uh, weet ik veel, het laatste artikel in de Lancet lezen, want ik ga levens redden, weet je? Dan denk ik dat is helemaal prima. Maar besef je wel dat die omgeving waarin je dat doet dat die voor jou mee kan werken of tegen kan werken. En dan zou ik zeggen: Nou, neem dan even een keer de tijd om een beetje te onderzoeken uh, hoe je het voor jezelf leuker kan maken. Maar dat vind ik, ja, dat denk ik van: oh, waarom, waarom doe je niet iets? Dat vind ik echt zo gek. Ik kom wel eens bij mensen en dan denk ik: nou, Je hebt gewoon echt helemaal niks aan de muur hangen. En niet als, als een keuze. Als je gewoon zegt: Ik hou helemaal niet van lijsten aan de muur of ik hou hem niet van fijn. Maar als je het niet hebt gedaan, dat je er niet over na wil denken. Nou, dat vind ik gewoon luiheid. Toen ik begon met, uh, met mijn
0: opleiding tot uh, interieurstylist. Uh, kreeg ik best wel wat opmerkingen in mijn omgeving. omdat zij het eigenlijk een beetje. Ja, een beetje gek beroep vonden. Een beetje een behangetje hier en een oh, bankje, bankje schuiven. En uh, dan kwam ik ook uit een hele andere wereld. Ik kwam uit de mediawereld. Dus nou ja, ja. Dat, uh, en radio dat heeft grappig. al sowieso niet zoveel met. Uh, met entourage te maken. Vind jij een stylist nodig voor deze internist bijvoorbeeld... die er
1: niks mee heeft? Ja, als je er gewoon zelf er geen tijd of moeite in wil steken... Uh, dan zou het absoluut uh, verstandig zijn om iemand in te huren... die dat wel wil doen en die dus ook kijkt naar jouw behoeftes... en hoe die vervuld kunnen worden. Ja, dat lijkt me een uitstekend idee. Ja, en misschien... Ik vind het ook heel raar hoor, dat mensen dat tegen je zeggen. Mag ik dat, uh, mag ik dat nog even opmerken? Ja, ja zeker. Want er zijn, ja. ik ken echt heel veel mensen die hele goede banen hadden... en die op een gegeven moment... Ze hebben opgegeven om yoga leraar te worden. En hij heeft naar mijn weten niemand van gezegd dat ze dat niet moesten doen. Maar mensen helpen om hun leefomgeving beter te maken. Dat zou dan in één keer een rare keuze zijn. Gaan nou ja,
0: misschien moet ik dat op mijn, uh, op mijn kaartje gaan zetten. Ja. Dat ik mensen hun leefomgeving wil verbeteren... in ja. plaats van uh, interieurstylist. Ja, misschien uh, verkoop ik het dan inderdaad wel beter. Want wat ik zie als stylist... is dat waar mensen last van hebben... is om het huis er een mooi geheel van te maken. Daar ja. gaat het eigenlijk om. Hè. Je weet wel een mooie bank. En natuurlijk heb je waarschijnlijk wel smaak. De is niet, maar doorsnee weet het wel een
1: beetje. Maar het gaat erom dat je er een mooi geheel van ja. maakt. Waar je blij van wordt. Ja. Dat is heel moeilijk. Ik bedoel, dat is echt wel een vak. Maar de meeste mensen willen dat wel. Die willen wel dat het een heel mooi geheel is, maar die ontbreken daar de handvat voor om dat te doen. Wij proberen natuurlijk met L Decoration heel veel voorbeelden te geven en heel veel informatie te verschaffen. Um, maar dan moeten mensen het alles nog zelf doen. Ja. Dus vandaar zou ik zeker zeggen, als je er zelf niet uitkomt, ja, vraag het aan iemand die daar, weet je, aan een expert.
0: Toen ik net radio uh, maakte, uh, reed ik wel eens door Nederland. En dan dacht ik, ja, hier zijn ook luisteraars. Ongelooflijk. Ik wist niet eens dat dit dorp bestond. Maar hier luisteren ze waarschijnlijk ook. Ik vond het zo'n grappig eye-opener. Maar heb jij dat ook, als je je blad maakt, dat je iets erin zet... en denkt, ja, er is iemand die dit in zijn huis gaat zetten. Ja. En dat je nieuwsgierig bent eigenlijk. Nou, wie is dat? En, en hoe in, in wat voor een vorm heeft hij dat neergezet?
1: Met wat voor een lamp erbij? En... Nou, het is wel grappig dat je dat zegt... Ik zet, we zetten niks in het blad waarvan, waarvan we denken... dat niemand erin geïnteresseerd in, in is. Um, en wat ik ook heel graag wil... Um, ik geloof helemaal niet in een soort um, interieur-keurslijf. Of zeg maar de smaak. Um, nee, er zijn heel veel smaakjes. Ik heb een heel donker huis. Toen wij ons huis lieten bouwen... gingen ze de hele tijd aan mij vragen... wil je behang klaar of wil je het helemaal gestukt? Ik keek de hele tijd naar die betonnen muren en toen dacht ik... Niks meer aan doen. En dan vonden we nog steeds mensen die bij mij komen en zeggen van, oh, dit moet nog gedaan worden. En dan moeten wij de tijd uitleggen van, nee, hier gaan wij echt niks meer aan doen. Maar dat is mijn behoefte. Ja. En die van gelukkig ook van mijn man. Wij, gewoon, wij hoeven niet een hele lichte, frisse ruimte. Tenminste, het is brandschoon, maar het is niet. Het is niet zo'n hele... Het is gewoon niet heel licht. Ik vind het heel knus als het mm-hmm. donker is. Maar dat is mijn behoefte. En zo zijn er heel veel behoeftes. Dat voor iedereen anders. Um, mensen willen een heel trendy huis. En voor het laatste, weet je, heel veel boogjes, denk ik. Denk ik vind het superleuk. Moet je vooral doen. Ja. Um, dus ik probeer zoveel mogelijk verschillende dingen van een bepaald niveau te laten zien. Ja. Dus vandaar dat je, als je een nummer koopt, dat er niet, ik geloof ook eigenlijk niet zo heel erg in thema-nummers, omdat ik dan denk, ja, je zal maar niks hebben met Wabi Sabi. Nou, dan sla je dat nummer over. Ja. En wat zonde, want dan hadden we je zoveel leuks kunnen laten zien. Dus vandaar dat we proberen om dat eigenlijk zo divers mogelijk te maken. En dan, ja, dan ga ik er wel vanuit dat mensen denken, oh dit wil ik ook. Ik heb al zoveel waanzinnig mooie dingen voorbij zien komen, dat ik gewoon de hele tijd denk, nou als ik nog een keer het mag doen. En dat is, um, dat is wel grappig, dat je dus met een interieur, uh, is het eigenlijk altijd een soort work in progress. Het is niet iets wat je denkt, nou dat doe ik één keer en dan ben ik klaar. Um, nee, we wonen bijvoorbeeld nu vier jaar in ons huis en ik... Uh, op een gegeven moment kwam ik laatst van de wc en toen zei ik, dit behang, dat moet weg.
0: Want daar ben ik nu
1: helemaal klaar mee.
0: En dan weet meneer Evelien ook dat je er ook werkelijk klaar mee bent. Ja. Ja.
1: Ja. ja, die weet dan inmiddels wel dat hij, dat, dat hij dan... Nou, als hij echt vindt dat het onzin is, dan zou hij het ook wel zeggen. Behangt hij dan? Nee, dat laten okay. wij doen. Okay. Tenminste, we hebben wel een wand gedaan in ons huis en het ging best goed, maar er zat geen patroon in. En zodra er een ja, en een wc. Joh, daar zitten allemaal knopjes en een wasbakje. Het is allemaal veel te ingewikkeld. Nee hoor, daar moet je gewoon een professional oh, Een vakman. Voor... Ja, een vakman. Die daar ja. ook gewoon... Nou, dat, ook... dat heb ik echt van hem moeten leren, van mijn man. Die ook mij heeft uitgedacht van... Oké, okay, dus jouw tijd is ongeveer zoveel waard. Dus als jij nou gewoon jouw ding blijft doen... Dan betalen wij daar dus een behanger van. Die dan ook weer verdient. En dus, weet je, zo hij je die economie draait. En dacht ik, ik ben best handig hoor, daar niet van, maar ik ja, nee, ik vind het ook wel leuk om, weet je, dat is gewoon mensen, echte vakmannen. Ja,
0: dat is echt te gek. Kan ik ook wel van genieten ja, als man, ik iemand bezig ja, zie Ja,
1: echt te gek. We hebben hele mooie kasten laten maken door een jongen en die, ja, dat is magisch. Ja, hoe die jongen dat in elkaar zetten, ook omdat ik dat... dat kan, ik dus niet. Dus dat vind ik echt heel knap.
0: Ik heb me voorgenomen, als ik ga podcasten... dan ga ik ook wat vaker vragen wat jij zou willen vertellen. Omdat ik iets in mijn hoofd heb en dan ga ik hier zitten... en dan zal ik je allemaal vragen en dan ga jij antwoord geven. Ja, maar ja, dus dat is wel een beetje
1: hoe dat werkt. Ja, dat het is het wel uit. zo. Maar jij, ja. jij, hebt ook dingen, jij hebt ook dingen in je hoofd... waarvan je denkt, ja, dat mag ook wel eens een keer naar buiten. Nou, Daar overval je me wel een beetje mee. Ik zat laatst een andere podcast te luisteren. Uh, van uh, is een hele leuke van Mike Birbiglia. Die heet Working It Out. En dan praat hij met allemaal uh, komieken... En die gaan dan een beetje hun soort van halve grappen gaan ze, zeg maar, een beetje workshoppen. En die had een hele goede vraag. Die, die stelt hij eigenlijk altijd van, is er, een, is er een geur uit je jeugd die je meteen herinnert? De eerste keer dat ik dat hoorde, en ik heb dus de hele tijd denk ik, oh ja, ik ben helemaal, de, de, wat de geur die ik de hele tijd in mijn hoofd heb nu, is van die plantjes. Als je daar zo in knijpt, dan springt zo'n springbasmin. Ja. Dat is een geur waar ik de hele tijd aan moet denken. Waarom? Omdat vroeger bij ons thuis achter onze tuin was nog een soort van heel veld. En die stond in de zomer helemaal vol. Dus, dat, uh, dus ik, en ik realiseer me dat ik dus de hele tijd daaraan denk, omdat ik denk: oh ja, ja dat, ook daarin ben ik dus de hele tijd naar buiten aan het gaan. Ja. Maar nu is het gezegd. En nu is het gezegd. Dan ja. weet iedereen weer ja. wat springbalsmien is. Gadzie, ja, ik ja. vind het vreselijk. Ja, vind het vreselijk? ja nee, ik vind ja, het de echt geur. Ja, dan, ja. ja, misschien is het Ja, Het nee, heeft niets te maken met wat jij mij vroeg. Uh, ik moet natuurlijk iets vertellen over, over wat wij aan het doen zijn. Misschien moet ik heel zakelijk zijn. Ik kan ik helemaal niet goed in.
0: Dit is ja. prima. Oké. Okay. Nou, ja, ik wil springbalsmien. Dit, dit, ja. Ja, dat, ja, dit is ook zo. Wat ik, wat ik ook nog wel leuk vind... is er iets in het huis van jou, of in het ouderlijk huis... Um, heeft daar een meubelstuk gestaan waar jij aan gehecht bent?
1: Oh, echt zoveel. Oh ja? Ja, nee, ik ben echt gezegend met uh, twee ouders... waarvan de een een enorme verzamelwoede had... en de andere een uitmuntende smaak. Wie had die smaak? Ja. Uh, mijn moeder had de smaak. Mijn vader ook wel, hoor. We wisten gewoon die, uh, Maar die had een beetje een soort van quirky soort van smaak. Dus die, die spaarde bijvoorbeeld uh, Victoriaanse oogbadjes. En daar had hij dan op een gegeven moment vijftig van... En hij wist ook wel wat goed. Ik kreeg laatst een bericht van... Het was een, een stoel uit de jaren 60 die opnieuw in productie is genomen. En toen dacht ik... super mooi, maar die zit voor geen meter. En dat weet ik, omdat ik er mijn hele jeugd op heb gezeten. <lacht> uh, ja. Dus ik heb heel veel... niet dat ik ze allemaal in mijn eigen huis heb. De dingen die ik nog van, van mijn ouders heb... Die, dat zijn eigenlijk dingen die... misschien niet helemaal mijn smaak zijn... maar omdat ik er zo aan gehecht heb... zo'n soort van naaitafeltje van mijn moeder ja dat is echt helemaal niet eigenlijk mijn smaak maar omdat het, zo, het hoort zo heel erg bij, bij, bij mij dat het inmiddels wel mijn smaak is. Je moeder uh, is
0: overleden vertelde ja, je
1: net. Ja. staat dat nu dat tafeltje bij jou thuis? Ja staat uh, in de inmiddels in, de, in de slaapkamer. Oké. Okay. Um,
0: dat is niet dat naaidingetje wat op zolder staat. Nee nee, nee nee nee
1: het is een soort eenpotig ding met een soort van ja een beetje een zwart uh, met een soort poot en dan zo'n beetje biedermeierachtig. Waar iemand een keer de beslissing heeft genomen om het zwart te verven, wat natuurlijk helemaal niet mag. Maar het is prima. Er hangt nu een heel mooi Japans breentje boven. Een bak met alle oorbellen. Staat erop. Het is een heel geruststellend idee dat dat ding daar staat. Ik weet niet. Ja, ik ben, dat betreft ben ik wel misschien sentimenteel. Dat ik dat heel, een heel fijn idee vind, dat ik, die, dat, ik dat het gewoon heb. Een soort altaargevoel? Ja, maybe. Ja. Dat, het is, uh, ik vind het heel prettig om het te omringen met dingen die me herinneren aan mensen die mijn dierbaar zijn. Ja, Zonder dat het nou een soort mausoleum wordt. Ik realiseer me heel goed dat uh, wie ik nu ben, dat als door die twee mensen komt. Dus mijn vader, die. Uh, Moest voor zijn werk heel erg vaak naar Engeland. Die heeft op een gegeven moment daar een huis gekocht. Nou, hij werkte voor ferrymaatschappij. Dus niet alleen in de vakanties, maar ook soms in de weekenden. Haalde hij ons op vrijdag van school. En dan gingen we op de boot en we waren zaterdagochtend in Engeland. We waren daar het weekend zondagavond weer terug. Maandagochtend zo weer naar school gebracht. En Frust, wat heb jij dit weekend gedaan? En dan zei ik, ik heb paard gereden. Vond mensen het is me niet altijd een dank afgenomen. Dat is natuurlijk heel verwend. Maar dat was niet zeg maar poenerig, maar dat was gewoon de, de, de omstandigheid waarin ik ben opgegroeid. Dus ik heb zeg maar, alle zeg maar, culturele referenties van een Engels iemand van mijn leeftijd, die heb ik ook. Ik heb alle kinderprogramma's en weet je, ik snap alle jokes. Als het vanaf een bepaald punt doe ik helemaal mee. En ik heb dus ook een bepaald uh, idee over weet je, hoe bepaalde tradities bijvoorbeeld daar gaan. Dus ik vind bijvoorbeeld een Engelse kerst. Um, Far superior, dan de Nederlandse variant. Dus ik wil altijd in, nou ja, wil ik dat het zo is, zoals ik me herinner, zoals het daar is, met gekke hoedjes en Christmas crackers en stuffing. Ja, hij verzamelde van alles en mijn moeder die had op een gegeven moment die heel mooi allemaal helemaal Japanse dingen en zo, die, wat meer, die kon wat beter cureren. Maar vader kon hij maar niet cureren? Hij heeft nooit wat weggegooid, een soort hoorder. Dus dat was een hele mooie clash. Maar ik, weet je, ik begrijp heel goed waar uh, mijn fascinatie voor, uh, voor, al die, voor al die spullen vandaan komt. Want uh, dus gewoon met de paplepel is dat er ingegoten. Betekent dat ook dat je niks weg kan doen? Nee, nee, nee. nee, nee. ik ben medogeloos in het weggooien van dingen. Oh, dat wel. Ja, als, ik, ja als, ik, als, ik, als, het, als het klaar is, dan is het klaar. En dat duurt wel een tijd. Maar ik kan heel makkelijk uh, zeg maar, de knoop doorhakken dat het, uh, ja, dat het weg moet. Ja
0: je zijn net weggooien maar ik zie zo een aantal vriendinnen om jou heen die roepen dan wil ik het ja wel. ja ja, ja. Juist. ja dat gaat ja. dat
1: is een soort uh, het moet dan bij mij het moet dan ja moet bij mij weg ja. en dan daarna als er iemand anders er heel blij mee is all the better hebben we alles gezegd
0: uh, ja er is nog heel ja, veel nee, ja nee ja
1: ik moet nog uh, we zijn nu bezig met vier nummers Dat is een beetje een nadeel van we hebben uh, tijdens de lockdown we waren bezig met een badkamer special dus een extra magazine, die krijg je dan, die zou je eigenlijk bij nummer 2 erbij krijgen, maar die hebben we toen uh, uh, doorgeschoven. doorgeschoven naar nummer 6. Die nu moeten we ook de nieuwe buitenboeken zien. En een heel nieuw blad L.A. A tabelen. Dus we zijn voor het eerst zijn we een food magazine aan het maken. Ja, het is echt. Geweldig, het is echt superleuk. Oh leuk, want ja. daar ligt
0: ook jouw kracht nog, toch? Daar heb je nou, ervaring in, in. Ja, ik hoop het. En ik uh, hoop foto's. het dat dat,
1: dat dat nu, maar dat, dat laat ik het graag over uh, aan de mensen die dat dan straks gaan, uh, gaan bekijken, of ik daar verstand van heb. Maar het is wel heel leuk. Maar dat betekent ook dat ik nu vier deadlines heb. Ja. Dus dat, uh, ja. ik ga maar eens even kijken wat voor een nieuwe opmaakjes uh, onze waanzinnige artdirecteur Kitty uh, uh, Ja, je gaat wel aan de slag.
0: Ja, Ja, je gaat wel aan de slag. Is het leuk om om iets weg te geven aan luisteraars? Ja. Zullen
1: we dat doen? Ja, Ja, heb je iets? Ik weet niet.
0: Ik uh, ik kijk (laughs) nu op je kantoor.
1: Uh, Nou, voor zover mensen nog geen L Decoration hebben, wil ik best een, een pretpakket sturen. Oh, leuk. Dat je weer even. Dat je denkt, nou die heb ik nog niet. Moet hij iets, iets sturen naar je? Of, uh... um, ik ben de enige Evelien.Rijgen op Instagram. Dan gaan we maar DM'en met je allerleukste kamer. Oh, de leukste camera in Laten je zien. huis. Moet, je, ja. Moet het richting kerst? Oh, dat is wel eigenlijk wel een goed idee. Ja, doe maar. is ja, moet er iets feestelijks
0: gebeuren. Oh, Oké, okay. gaan, gaan we doen. Nou, dankjewel. je um, Ik ben bang dat dit niet de eerste en de laatste keer is dat ik
1: je heb gesproken. Uh, ik vind het helemaal prima. Zoals je weet, uh, ik, ik doe niets liever dan hierover praten.
0: Toen ik jou mailde met de vraag of je dat wilde doen, toen dus schreef je dat al. Ja. Want niets liever dan over interieur uh, praten. Nou, dat gaan we dan zeker doen. Uh, die uh, uitnodiging, die, uh, die ligt er dan al binnenkort. Alles wat we hebben besproken, wat mensen nog willen nakijken, dat zet ik in de show notes. Ja. We gaan nu nog even een fotootje van elkaar maken. Dankjewel. Anderhalve meter afstand, dat wel. Dus we moeten even kijken hoe we dat doen. Misschien kunnen we liggend naast elkaar met de hoofden anderhalf meter van elkaar vandaan of zo. We moeten even, even iets creatiefs verzinnen. Ja, is een hele interessante foto. Ik ben heel benieuwd wat mensen ervan
1: vinden. Ja. Dankjewel, Evelien. Ja, graag gedaan.
0: Wil je meedoen om het L Decoration pakket te winnen? Stuur dan een DM naar de enige echte Evelien Rijg met C-H. Korte I-C-H. Of stuur mij een mailtje. stylecast.nl Stijl met een lange I en cast met een C info at
1: Volgende week een nieuwe gast. Luister je dan weer?